0: כמו שאמרנו, העיקר הבריאות, משפט שהרבה הרבה אנשים משתמשים בו. השאלה היא, <coughs> האם זה באמת נכון? האם העיקר זה הבריאות? האם זה הדבר הכי חשוב בחיים? ואיך משיגים אותו? היום אנחנו נדבר בעזרת השם בכמה עניינים. קודם כל, אני אה, רוצה לחלק את השיעור הזה לכמה, לכמה נושאים. דבר ראשון, איך משיגים בריאות. דבר שני, אה, איך לא להיות חולה. כן, איך לא להגיע למצב שאנחנו חולים. דבר שלישי, מה כשחולים, מה עושים? מה אפשר לעשות? איזה עצות יש לחכמים? אדם שהוא קצת לא מרגיש טוב, איזה עצות יש לחכמים? <coughs> בן אדם שהוא חולה במחלה קשה, לא עלינו. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להיות בריאים יותר? ובכללי, בריאות. מה חכמנו אומרים על הדבר הזה, איזה סגולות יש לבריאות מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, מה הקשר בין בריאות הנפש לבריאות הגוף, מה יותר חשוב, בריאות הנפש או בריאות הגוף, כל מיני דברים כאלה אנחנו נדבר היום בעזרת השם, עקב בצד אגודל, אבל אני רוצה להתחיל בראש ובראשונה עם הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הרמב״ם זה המאסטר של הרפואה. מי שקצת מכיר בעולם היהודי, בעולם הלא יהודי, הרמב״ם, זה הטופ של הטופ של רפואה. חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם עצום, וכל החיים שלו השקיע בתורה, הוא היה גם רופא גדול, וזה נראה לי הבן אדם, הרופא היחיד בעולם, שכתב משפט שכל רופא בעולם היה מפחד לכתוב את המשפט הזה. ובעצם אנחנו תכף נראה מה זה המשפט הזה, אבל הרמב״ם כתב משפט שהוא במשפט הזה אומר, אני מבטיח לך שאם אתה עושה את זה, אתה בחיים לא תהיה חולה. מבטיח. וזה מאוד מעניין, כי רמב״ם זה לא סתם איזה אחד, זה הרמב״ם, ואם הוא מבטיח, כנראה שזה בדוק ומנוסה ובמאה אחוז. אז אנחנו גם נראה בדיוק מה ההבטחה של הרמב״ם, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשמור על הבריאות שלנו. אז הרמב״ם בהלכות דעות. יש לו ספר שנקרא ספר המדע, <coughs> ספר המדע בהלכות דעות, פרק רביעי, כמדומני, שם הוא כותב בעצם את העצות, מה בן אדם צריך לעשות כל יום כדי שיהיה לו גוף בריא. והוא אומר לנו שם כל מיני כללים, ואחד מהכללים הכי אה, חשובים שלו, הוא כותב ככה: כל זמן שאדם מתעמל ויגיע הרבה ואינו שבע ומאב רפים, אין כל איבה עליו, וכוחו מתחזק, ואפילו אם אוכל מאכלים רעים. זה הלשון של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו ככה, כל זמן שאדם מתאמן, מתאמן זה מתאמן. אם אתה מתאמן, הכוונה הולך, עושה כושר. עכשיו, הרב עובדיה שאל, מה זה נקרא להתאמן? אז הוא אומר, לפחות מינימום חצי שעה הליכה ביום, זה מה שהרמב״ם מתכוון. חצי שעה שאתה הולך, ברגל. כן? לא על ההליכונים, מה שהיום עושים בחדר כושר. ההליכון זה לא טוב לברכיים, דרך אגב. זה הורס יותר ממה שזה בונה. ללכת נטו בחוץ. <coughs> כשאדם הולך בחוץ, לפחות חצי שעה ביום, זה מה שמתכוון התעמלות הרמב״ם. עכשיו, יכול להיות שאתה לא הולך, אתה עושה דברים אחרים, כושר וכולי, או יכול להיות שאתה גם לא הולך... במטרה ספציפית בשביל ללכת, אלא אתה פשוט זז ממקום למקום בעבודה, או זז ממקום למקום בבית, או עולה מדרגות וכולי, זה גם נקרא הליכה. אבל אם יוצא לך תזוזה של כמו הליכה של חצי שעה ביום, אתה מקיים את המינימום שאמר הרמב״ם להתאמן. זה א'. אז אומר, כל מי שמתאמן, ויגיע <coughs> הרבה, מה זה יגיע הרבה? לא כמו שהיום אנחנו דור של קמפיוטרים, יושבים כל היום על הקמפיוטר, על הטלפון, לא. יגיע הרבה הכוונה, אתה עושה דברים עם הגוף. זה לא בריא מה שאנחנו עושים היום הרבה. יושבים, יושבים ולא עושים כלום. זה לא בריא. אפילו תראה, אפילו התלמידי חכמים, <coughs> עכשיו זה בריא לשם, <coughs> אפילו התלמידי חכמים שלומדים בישיבה, כל הזמן הם מזדזים ככה, נכון? למה הם מזזים? פעם אמרתי למישהו, הם עושים גריבועים בבטן, מה אתה חושב, <coughs> הם גם צריכים להיות יפים, <coughs> לא? אז <coughs> <coughs> עושים כפיפות בטן, אז, אז גם הם זזים, צריך תמיד להיות בתזוזה, תזוזה של הידיים, תזוזה של הרגליים, תמיד אנשים ממיירים לי ברצועות הרף, אתה מדבר יותר עם הידיים, אומר לו בסדר, זה הכושר שלי, מה אתה רוצה? <laughs> ככה אנחנו מתאמנים. אז אדם שזז, זה נקרא שהוא יגיע הרבה, שהוא פועל, שהוא עושה דברים, הוא מקיים את הדבר הראשון שהרמב״ם אומר, מתכון מוצלח לחיים בריאים, התעמלות. <coughs> אדם צריך לעשות ספורט. אני זוכר בישיבה שלי, <coughs> היה לי ראש ישיבה, ויש משגיח של הישיבה. המשגיח זה הבחור, זה הרב, שהוא כאילו, אה, אה, הוא, הוא עוזר לבחורים בחיים האישיים שלהם. עוזר לנו בהתפתחות הרוחנית שלנו, בקשיים שאנחנו עוברים, עושה איתנו שיחות מוסר, התקדמות ודברים כאלה. הראש ישיבה הוא יותר כזה מוסר את השיעורים והכל. <coughs> אז המשגיח שלנו בישיבה היה איש צדיק כזה, ממש. אז אני זוכר כל בוקר, תראו מה זה, ככה הוא חינך אותנו. ראינו את זה בעיניים. כל בוקר אנחנו באים לישיבה בשעה שבע בבוקר, אנחנו רואים את המשגיח עם הזקן הגדול ככה, רץ. כל בוקר עושה ריצה מסביב לישיבה. כן, הזקן שלו מתפצל ככה לשתיים, <laughs> אני זוכר מהרוח. <laughs> כל בוקר היה רץ. להראות לאנשים, לא רק להראות, גם לעצמו, אבל הוא היה מראה לאנשים, תראה, <coughs> צריכים לשמור על בריאות הגוף, <coughs> צריך להתאמן מה שאומר הרמב״ם כדי לשמור. ובאמת, כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אי אפשר ככה, <coughs> חזוני שהיה מאוד מאוד מחמיר בזה. הוא אמר, אדם שלא שומר על בריאות הגוף שלו, אז, אז הוא עושה עבירה, הוא עושה נגד מה שהיה לקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה אמר בתורה. ולכן צריכים גם לעשות את הזה. אז זה התאמנות, דבר ראשון. דבר שני אומר, ואינו שבע. מה זה אינו שבע? מה, לא צריך להיות שבע? חשבתי, ואכלת וסבעת וברכת, צריך <מח> להיות <מח> שבע. אלא, תשימו לב, מה אנחנו אומרים בברכת המזון, רבותיי? יש משפט מאוד מעניין בברכת המזון. כתוב שם, מה שאכלנו, יהיה לשובה. מה ששתינו, יהיה לרפואה. ומה שהותרנו, יהיה לברכה. שאלו אותי פעם, מה זה מה שהותרנו? צריך להותיר בצלחת? אתם יודעים, האימהות היו אומרות ככה, לא יודע, ככה אימא שלי הייתה אומרת לי, אם אתה משאיר בצלחת, לא יהיה לך מזל. זה המזל שלך נשאר בצלחת. אז הייתי מפחד, הייתי אוכל את הכול. <laughs> כל אחד יש לו, תשאיר משהו בצלחת, אז יקרה משהו, לא יודע מה, הם תמיד מפחידים אותך. כאילו צריך לאכול את כל הצלחת. אבל כתוב בברכת המזון, מה שהותרנו, יהיה לברכה. אז מישהו שאל אותי, אמר, הרב, אולי צריך באמת להשאיר בצלחת, זה טוב, זה לברכה. לו, לא צדיק, מה שהותרנו בבט מה הכוונה? הבטן שלנו יכולה להכיל מאה אחוז, אבל בורא עולם לא רוצה שנמלא אותו עד הסוף. <coughs> למה? הוא רוצה שנשאיר קצת ריק. מי שמשאיר, רמב״ם אומר, רבע או שליש מהמעיים שלו, ריקות. זה בריא לגוף. לא שבע, לא צריך למלות את עצמנו להתפוצץ, זה לא בריא. אתן לכם משל למה הדבר דומה. פעם עשיתם בלנדר, היום זה דור של שייקים, כולם עושים שייקים. <coughs> כן, בבקשה. <coughs> 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 עושים שייקים, טוב, בבלנדר צריכים לעשות בלנד אז ת, תנסו עכשיו להפציץ את כל הבלנדר עד הסוף איך הוא יעבוד? הוא ייתקע, הוא, הוא... הוא בקושי יעבוד, נכון? הקיבה שלנו זה כמו בלנדר, רבותיי אם אתה מפוצץ אותה עד הסוף, היא לא עובדת טוב זה גורם לחוליים, זה גורם לבעיות <coughs> אם אדם רוצה באמת לשמור על הבריאות שלו ישאיר קצת מקום בקיבה תמיד ריק האמת היא, הגמרא אומרת שכשאדם כועס, הגמרא כותבת שאדם כועס, אז הכעס הוא מזוויע וממלא את הבטן. תשימו לב, כשאתם כועסים, ת... לפני שאתה, שאתה כועס, אתה רעב, בדרך כלל. אבל אחרי שאתה כועס... בדרך כלל, קצת, נהיים קצת יותר שבעים. הכעס הוא, הוא משביע. הוא תופס מקום בבטן, ככה כתוב בגמרא. כן? כתוב שהכעס תופס מקום בבטן. אז הגמרא אומרת, אם בן אדם אוכל עד הסוף, לא משאיר מקום ריק, ואז פתאום בא לו איזה כעס, לא יודע, מישהו חתך אותו בכביש, מישהו עצבן אותו, אשתו, הילדים. קורה. פתאום הוא התעצבן, מה שקורה עכשיו, הכעס אין לו מקום בבטן, וגורם לבטן... כביכול כמו להתפוצץ, גורם לבטן חוסר איזון, גורם לבטן בעיות בריאותיות. ולכן, אדם צריך להשאיר, זה עוד סיבה למה אדם, אדם צריך להשאיר מקום בבטן שיהיה קצת לכעס. לא שצריך לכעוס, חס ושלום, אסור לכעוס. אבל במקרה וחס ושלום כעסתי, שיהיה קצת מקום לכעס. בגלל זה כתוב, יש רבי יונתנאוי, שצומע, יש פסוק, צדיק אוכל לשבע נפשו, ובטן רשעים תחסר. ככה כותב שלמה במשלי. צדיק אוכל לשובה נפשו, ובטן רשעים תחסר. למה צדיק אוכל לשובה, והבטן רשעים צריכה להיות חסר? אומר רבי יונתן עיניוי, שצדיק לא כועס. הצדיק יכול לאכול עד הסוף, לא צריך להשאיר מקום לכעס, כי הוא לא כועס אף פעם. ובטן רשעים תחסר, אבל הרשע הוא כועס הרבה, נכון? <coughs> כל הדבר שזז, כועס עליו. על השולחן הוא כועס, למה אני התקעתי בך? אז הוא כועס עליו. כל דבר הוא כועס. אז בגלל שהוא כועס על כל דבר, הוא צריך שיהיה לו מקום בבטן. בטן רשעים תחסר. אתה רשם, אתה צריך להשאיר קצת <laughs> מקום לכעס בבטן. זה הפירוש של רבי נתן בכל מקום, מקום אנחנו לומדים מכאן דבר גדול, מה שהותרנו בבטן יהיה לברכה. צריכים להשאיר מקום בבטן, לא לאכול עד הסוף, זה אחד מחוקי הבריאות שהרמב״ם כותב שאם תעשה את זה, אתה לא תהיה חולה לעולם. אז אמרנו שתיים, להתאמן. לפחות אחת חצי שעה הליכה ביום, אמרנו לאו דווקא ההליכה האלה, אפשר גם ללכת כל מיני מקומות אם אתה עובד, הולך, שיהיה הליכה ויהיה תזוזה יומית, כושר, פלוס, דבר שני, דבר שני, אה, בטן רשעים תחסר, סתם, אה, <אדם>, אדם, לשמור על הבטן שלו, שהיא לא תהיה מלאה, לאכול ולהשאיר מה שאותרנו יהיה לברכה, זה דבר שני. דבר שלישי אומר הרמב״ם, הוא מעב רפים. מה זה מעוורפים? שתי פירושים בדבר. מעוורפים שהמעיים שלנו, כשאנחנו אוכלים, נחזור למשל של הבלנדר. תארו לכם, אתם רוצים לעשות תפוחים, מנגו, קישועים, כל מיני דברים בתוך הבלנדר. ואתם שמים את זה ככה על יבש. מה הולך לקרות לבלנדר? הוא לא יטחן כמו שצריך. אבל תוסיף לזה קצת מים, אז הוא ירגיש שזה יותר חופשי, יתחיל לזוז. אותו דבר הבטן של האדם. אדם צריך לשתות שיהיה לו גם מים בבטן, אבל לא בזמן הארוחה, שזה לא בריא. רק יין לשתות בזמן הארוחה, הרמב״ם אומר שזה בריא. לשתות לפני הארוחה מים, לשתות לפני הארוחה מה שאתה רוצה לשתות, ורק אחר כך לאכול, ואז באמת יהיה עיכול טוב. במצב כזה אדם שומר על המעיים שלו הם רפים, לא קשים. רפואים. זה פירוש ראשון. פירוש שני, מעברפים שהולך לשירותים בזמן. וכותב הרמב״ם במקום אחר, שעיקר החולאים וכל המחלות הקשות שבאות לאדם זה בגלל שלא הולך לשירותים בזמן. עד כדי כך הדבר הזה חשוב. אדם שמתאפק גורם לעצמו מחלות. כתוב שרב הונא, בגמרא, כשהיה נותן דרשה, הוא עשה את החכמים שבאים לדרשה שלו עקרים. כל החכמים שבאו לדרשה שלו, הם נעשו עקרים. למה הם נעשו עקרים? כי כשהוא היה, כשהוא היה, דורש דרשה, כשהוא היה אומר דברי תורה, <coughs> אז היו מתביישים לצאת. למה? הכל היה שורות שורות, והבן אדם שהיה רוצה לצאת מהדרשה, היה צריך לעבור את כל השורות הצפופות ולהפריע לאנשים, והוא הרגיש לא נעים, אז הוא היה כבר נשאר עד הסוף. ורבון היה מדבר הרבה זמן, שעות, וכבר אנשים, סליחה מכבודכם, רוצים לשירותים. אז הם היו נשארים בכוח ודוחקים את עצמם להישאר בשיעור, ובגלל זה הם נעשו עקרים. עד כדי כך, אדם יכול להיות עקר מזה שהוא שומר את הדברים, את הצרכים שלו בתוכו. דבר לא טוב, גם מבחינה רוחנית, אומר רבי נשחי, שבעצם כל הדברים, היציאות שיוצאים לאדם, הדברים האלה, יש בהם טומאה. יש בהם הרבה טומאה. בגלל זה בן אדם למשל, כשהוא חייב ללכת לשירותים, אסור לו להתפלל. אם הוא מרגיש שהוא לא יכול להחזיק את עצמו 72 דקות, זה כבר מראה שזה מספיק דחוף, אתה לא יכול להתפלל. אסור לך להתפלל עד שאתה מנקה את עצמך. קודם מנקה את עצמך, אחר כך, הולך, אה, אחר כך אתה הולך להתפלל. אותו דבר גם ללמוד תורה. אדם לומד תורה, מרגיש שהוא צריך, זה קצת בעיה, צריך ללכת. לפנות את עצמו. לכן אומרים חכמים, שרמב״ם כותב, אדם שמחזיק את עצמו, מחזיק יותר מדי, הדבר הזה גורם לכל החוליים. אז לכן, מאב רפים, הכוונה הולך תמיד לשירותים. הרמב״ם כותב שאדם צריך איזה שמונה פעמים בחיים שלו כל יום להזכיר לעצמו. לפני השינה, אחרי השינה. לפני הארוחה, אחרי הארוחה. להזכיר לעצמו. אני צריך או אני לא צריך. זה לא טוב לחכות שיהיה לי דחוף. צריך מבחינה בריאותית ללכת עוד לפני שבכלל דחוף לך. וזה מאוד מאוד, זה מי ששומר את הכלל הזה, תדעו לכם יהיה בריא מאוד. יהיה בריא מאוד, רק אנשים בדרך כלל מזלזלים בדברים האלה. אבל זה כלל מאוד 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 חשוב, זה נותן בריאות לנשמה, וגם מבחינה רוחנית אין עליך טומאה. ממה יש לנו כל, את כל החולאים האלה? עוד מעט אנחנו נדבר על זה. ממה באים לנו כל החולאים האלה בחיים? מהטומאה שיש עלינו. יש לנו הרבה הרבה טומאה, ואחד מהדברים זה באמת כל היציאות שיש לנו בבפנים ואנחנו לא מוצאים אותן בזמן, ממילא זה גורם דינים וחולאים וכל מיני דברים לא כל כך טובים לבן אדם. אז זה דבר רביעי, ועוד אומר הרמב״ם, <coughs> סליחה, אז הנה ארבע הדברים האלה, מתעמל, כן, ויגיע הרבה, זאת אומרת הוא עושה קצת כושר, לא שבע, לא אוכל עד הסוף, לא לפוצץ את הבטן, ללכת בזמן לשירותים, הארבע הדברים האלה, הוא אומר, ואין חולי בה עליו. מי שעושה את הדברים האלה, אין חולי בה עליו. זאת אומרת, לא יהיה חולה. ו... וכוחו מתחזק, לא רק שלא תהיה חולה, הכוח שלך מתחזק מבחינה בריאותית. ודבר אחרון, ואפילו אם אוכל מאכלים רעים. עד כדי כך הרמב״ם אומר, אם אתה מתאמן, שומר על כושר, אם אתה הולך לשירותים בזמן, אם אתה אוכל כמו שצריך, זאת אומרת... לא אוכל יותר מדי, לא מפוצץ את הבטן, הדברים האלה, גם אתה אוכל מאכלים לא טובים, שותה כל היום קוקה קולה, <laughs> בסדר? עושה כל מיני דברים שהם לא טובים, אפילו עם המאכלים הרעים, אתה תהיה בריא נשמה, הרמב״ם מבטיח. עכשיו, אני לא הבנתי את זה. בדרך כלל כשאתה הולך לרופא, <coughs> רופא של זמננו של היום הזה, אתה בא לרופא, אומר לו הרופא, אני לא מרגיש טוב, או אני רוצה לשמור על הבריאות שלי. בדרך כלל מה הוא אומר לך? זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, אל תאכל אל תאכל את זה, אל את זה, אל את זה. אסור לאכול, בסוף אתה נשאר בצום כל החיים. הכל אסור. איזה אה? רופא אחד בא אליו, פציינט, אומר לו כבוד הרופא, תלמד אותי בבקשה איך אני שומר על דיאטה על ידי כושר והתעמלות. אומר לו, אתה צריך לעשות את הרגלי צבא. צבא שלך ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה. אמרנו, כמה פעמים ביום, כבוד הרופא? אמרנו, כל פעם שמציעים לך עוגה, כל פעם שמציעים לך קוקה קולה, כל פעם שמציעים לך גבינה, כל פעם שמציעים לך בשר, תעשה ככה. תשמור על הדיאטה. ככה היום הרופאים מדברים אלינו, נכון? לעשות דיאטה, אתה אל תאכל זה, אל תאכל זה, אל תאכל זה, אתה תהיה בריא. כן? יש היום דיאטת שייקים, דיאטת... מה עוד יש? יש אחד מי שאמר, עושה דיאטה, לא דברים מבושנים. כל מיני דברים יש היום ממציאים. היה איזה אחד, בא לחבר שלו, אמר לו, שמעון, שמעת על דיאטת שום? <laughs> אמר לו, בטח שמעתי, זו דיאטה הכי פשוטה בעולם. אמר לו, באמת? מה זה הדיאטה הזאתי? אמר לו, תשמע, אתה אוכל הרבה שום, אנשים מתרחקים ממך, <laughs> כשאתה רחוק מאנשים אתה נראה כזה. זהו, <laughs> פתרת בעיה. בקיצור, <laughs> 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 יש. הרבה הרבה סוגים של דיאטות, אדם יכול להרזות בכל מיני סיבות, אבל אומר הרמב״ם, זה לא הפתרון שהרופא יגיד לך, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. אני רוצה שתביא לי פתרון שעם כל הזה שאני אוכל, אני לא יכול הרי להתנזר מהכל. <עם>, עם כל מה שאני אוכל, לפעמים דברים לא בריאים, והיום רבותיי, דבר כזה בריא. היום אתה אוכל עגבניה זה לא בריא. אין מה לעשות, מהברק שלה, מאיפה יש לב ברק, מרססים שם. שם כל מיני דברים, שמים שם שעבה, פישהו הראה לי לפני איזה חודש, תפוח, אומר בוא תיגע, תראה, לקח סכין, גירט את התפוח, יוצא שעבה. אמרתי, אפשר להדליק הבדלה עם זה. <laughs> ממש. חבל על הזמן. <laughs> אז מה עושים? <laughs> היום שום דבר לא בריא. גם, אתה לא תצא מזה. אם יבוא לך רופא ויגיד לך, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, הוא לא יעזור לך באמת, כי גם על מלפפון הוא אומר לך, תראה, תעשה את השער או השער בדברים האלה שאמרתי, תתאמן. אבל לא צריך להגזים, יש כאלה חותמים קבע בחדר כושר, זה לא טוב. זה ממש לא טוב. <coughs> להתאמן, אמר לך, חצי שעה ביום הליכה, אדם שיזוז, שיעשה דברים, שיעבוד עבוד עבודת כפיים, כן? לא רק לאמץ את האצבעות בטלפון ובמקלדת, לעבוד עבודה אמיתית. זה דבר ראשון, כמו שאמרנו, אה, 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 לא לדחוק את מה שיש לאדם יציאות שצריך ללכת לשירותים. לא לאכול, לא להתפוצץ, גם לא בשבת. יש כאלה חושבים שעונג שבת, זהו, אפשר לפרק את כל השולחן, להכניס אותו לתוכנו. <laughs> לא, לא, זה לא בריא. חפץ חיים כותב, הגמרא אומרת, שגם אחרי האכילה צריכים ללכת. לא טוב ללכת לישון ישר אחרי אכילה. הגמרא אומרת, מי, ש... <coughs> מי שאוכל ולא הולך ארבע אמות, מסכן את עצמו. זה סכנה גדולה לבריאות. מה זה ארבע? ארבע אמות זה שתי מטר, לפחות. זה קצר. יש כאלה אוכלים, יושנים, זה ישר, הוא נופל למיטה. הוא אוכל על הספה, היום יש לך חמגש כזה על הספה, הוא אוכל ונרדם. זה אומר החפץ חיים סכנה. גם כשהוא היה חולה במיטה, החפץ חיים, היה חולה בן תשעים, היה מביאים לו אוכל למיטה, הוא היה אוכל, אחרי האוכל היה אומר להם תרימו אותי, הולך כמה מטרים, חוזר למיטה. כי הגמרא אומרת זה מספיק? כמה מטרים? הגמרא לא אומרת 400 זה מספיק, אנחנו לא נחלוק על הגמרא, אבל עדיף לעשות יותר, מי שיכול ללכת יותר. אבל כללו של דבר, אדם לא יאכל, לא יפוצץ את עצמו, גם לא בשבת, יעשה את זה, הרמב״ם אומר, אפילו אוכל מאכלים רעים, לא יהיה חולה רבותיי. אז זה, כמה כללים שנוכל לשמור אותם, זה מאוד פשוט, כדי שלא להיות חולים בעתיד. אבל <coughs> צריכים לדעת ש... שמירת הבריאות זה לא רק תלוי בבריאות הגוף. שמירת הבריאות היא תלויה בעיקר בבריאות הנפש. מה הכוונה? יש לנו גוף, יש לנו נשמה. הנשמה שלנו, הנפש שלנו, גם לה יש סוג של אנטומיה מסוימת. סוג של, כן, היא בנויה בצורה מסוימת. כמו שהגוף בנויה בצורה מסוימת. יש דברים שהם בריאים לגוף, יש דברים שהם בריאים שהם לא בריאים לגוף. יש דברים שהם בריאים לנשמה ויש דברים שהם לא בריאים לנשמה. אדם שפוגם בנשמה שלו, הגוף שלו נפגם ממילא אחר כך גם כן. ולכן אתה יכול לאכול כל היום מולטי גריין ברד, אולוויט, לאכול מה שאתה, כל ה... לקחת קפסולות שהן מנדגים, שהן מנפקורות, שהן מנצנונות, שהן ממה שאתה רוצה. כל הוויטמין E, B, C, A, Z, הכל אתה תיקח. אבל אם הנפש שלך לא בסדר, אתה תהיה חולה, עם כל הוויטמינים ביחד. מה הכוונה? אתן לכם דוגמה. יש הרבה אנשים שהם בשביל הבריאות שומרים על דיאטה. זאת אומרת, לא לאכול יותר מדי דברים. הוא בא לדוקטור, כמו שאמרתי לכם, הדוקטורים של היום, הוא אומר לו, את זה, הוא נותן לו רשימה, עשר דפים, כל זה אל תאכל. טוב, צריכים להתחיל לא לאכול את כל הדברים האלה. עכשיו, מה קורה? הוא לא אוכל את זה, ולא אוכל את זה, ולא אוכל את זה, ונזהר מזה. בסוף נכנס לדיכאון, אין מה לאכול. הוא כל פעם פותח את המקרר, סוגר את המקרר. הולך בחוזו לסיבוב. עוד פעם פותח את המקרר, סוגר. הולך החוצה, חוזר. הוא נכנס לעצבות נפשית, אין לו מה לאכול. עכשיו תגידו לי, מה עדיף, שיאכל משהו לא בריא, או שיהיה בעצבות? שיאכל משהו לא בריא. תדעו לכם, דיכאון אחד הורס חודש של אוכל בריא. וואו. כעס אחד הורס חודשיים של אוכל בריא. אדם, מה זה שווה אדם שאוכל קצת, אבל בגלל שהוא אוכל קצת הוא כל היום על עצבים. אתם יודעים, אדם, סגולה הראשונה שאומרים לחתן שמתחתן ביהדות, סגולה הראשונה שאומרים שהוא מתחתן, לפני שאתה בא הביתה, תאכל משהו. סגולה בדוקה לשלום בית. למה? כשאתה אוכל משהו לפני שאתה בא הביתה, אתה רגוע. כשאתה לא אוכל משהו לפני שאתה בא הביתה, אתה על קוצים. וזה הולך להתחיל, בדרך כלל זה זאת אומרת, כשבן אדם אוכל משהו, הוא נרגע קצת. זה לא תל אביב פשוט. אדם אומר, אני טוב, שומר על הבריאות. אז הוא לא אוכל לחם, הוא לא אוכל אה, כל מיני... אה, הוא לא אוכל אורז, אמרו שיש שם כל מיני דברים. הוא לא אוכל זה, הוא לא אוכל זה, הוא לא אוכל זה. אז הוא בקושי אוכל רק ירקות ופירות וכל מיני דברים. הוא לא מוצא מלא הוא לא מוצא איך להשביע את, את הגוף שלו. וממילא זה גורם לו לעצבים. ואז הוא כועס על אנשים בדרכים, הוא כועס על אשתו בטלפון, הוא כועס על הילדים כשהוא בא הביתה, והוא עושה לעצמו... פי מיליון יותר רע, לא פי אלף, פי מיליון יותר רע מאשר היה אוכל משהו שהוא פחות בריא. עכשיו, זה לא שאני עכשיו מדרבן אתכם לאכול דברים לא בריאים. לא, צריך לאכול דברים בריאים. אבל אם אתה רואה שאכילת דברים בריאים גורמת לך לעצבים, כי אין לך מה לאכול, עדיף שתאכל דברים שהם פחות... מזיקים. מזיקים, מאשר שתגיע לכעס, מאשר שתגיע לדיכאון ולעצבות. מאשר שתגיע לשנאה של בן אדם לחברו וכדברים כאלה. <coughs> והכי בעיה זה דאגה. אדם שהוא לא שבע, לא אוכל, הוא דואג גם. הוא דואג. הוא כועס ודואג. ודאגה זה דבר ששובר את הבריאות. הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ח אומרת, הנחה שוברת חצי גופו של אדם. ורבי יוחנן אומר כל גופו של אדם. <coughs> מה הכוונה? הנחה, אתם יודעים מה זה הנחה? אה, <אח> יש לי הרבה בעיות בחיים. <מח> מה אני אעשה עם זה? מה אני... איך אני אפתור את זה? הדאגות האלה, הוא אומר, זה שובר לך חצי גוף. ככה הגמרא אומרת. האה שובר לך חצי גוף. רבי יוחנן אומר כל הגוף, <אז> זה שובר. <אז> זה לא בריא שאדם דואג, שאדם חושב, מה אני אעשה, איך אני אעשה. <ק Intellectuals> <קרק> <אז> כל הבעיות הנפשיות, רבותיי, הן גורמות ליותר היזקים בריאותיים מאשר האוכל שאנחנו אוכלים, מאשר הקור וחום וכל הדברים הללו. ולכן כשבן אדם מגיע ל... לכ... וזהו, אני מדבר הרבה עם אנשים בריאים, כן? כשהם מגיעים לבריאות, אני עושה ככה בגרשיים בכוונה, כי הם חושבים שהם בריאים, אבל הם הכי לא בריאים בעולם. למה? כי הוא בדיכאונות, הוא בכעסים, הוא בקנאה. כתוב רקב עצמות קנאה, קנאה הורסת את העצמות. מה תעשה בלי עצמות? אי אפשר לחזר יצנות, אחר כך כואב לך פה, הפרקים כואבים, הברכיים כואבים, הגב כואב, החוליות, הסחוסים. קנאה. אדם מקנא בחברו, למה יש לו בית יותר גדול משלי, ולמה הוא קנה אוטו טסלה, ואני יש לי רק לקסוס. זה היום הקנאה של האנשים. כי זה זה נפתח למעלה, וזה זה נפתח ככה, נכון? זה ההבדל היחיד. ההוא נפתח גג למעלה, והוא נפתח גג למטה. השם ישמור. הקנאה הזאת הורסת לנו את הבריאות. ולכן אומרים חכמים, <coughs> אתה רוצה להיות בריא? קודם כל תעבוד על הנפש. הנפש יש לה שתי, שתי שלבים. יש את הנפש הבסיסית ויש את הנפש היהודית. יהודי הוא נמצא בעוד יותר בלאגן. כי יש לו תוספת נפש. אנחנו, יש לנו אקסטרה נשמה של יהודים. אז אנחנו צריכים לדוגם לנשמה הנורמלית הרגילה, שזה לתקן את הכעס, לתקן את הקנאה, לתקן את השנאה, לתקן את העצבות, את הדיכאון, כדי להיות בריאים. ואז יש לנו את הנפש היהודית, שזה שמירה על מאכלות, לא לאכול אוכל שפוגם לך את האנרגיה של הגוף, את הנפש, אוכל שהוא לא כשר, אה, 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 לעשות כל מיני דברים שנותנים לך אנרגיה טובה, לא... חס <חז> ושלום לעשות כל מיני עבירות שהתורה אומרת שאסור לעשות אותן כי זה פוגם את הנביא כל זה פוגם את הנפשמה. ואז מה קורה לבן אדם? מבחינה נפשית הוא חולה, ולאט לאט זה מגיע לבחינה הפיזית והרגשית. ואז הוא בדיכאונות, ואז הוא בעצבים, ואז הוא בשנאה, בקנאה, בתחרות, ואז הוא חולה. וזה בעצם, מי שיחשוב, מי שיבין, העומק של למה אנחנו חולים זה בעיות נפש. בגלל זה היום, תדעו לכם, צריכים לשלם יותר לליצנים מאשר משלמים לרופאים. אני אומר לכם בבירור, ליצן יותר מרפא מרופא. זה בדוק היום בבתי חולים, עשו מחקר, אני לא אומר לכם סתם. בארץ יש לי חבר שיש לו חברה כזאת. יש לו חברת ליצנים לבתי חולים. בחור דתי ברסלב כזה שמח, פתח, ממש, אגודה, לשמח חולים, הוא מגיע לשם, עושה להם צחוקים, ריקודים, עכשיו הוא משהו מקצועי, מביא משאית של... עם רמקולים, זה... יש לו אפקטים, דברים, חבל על הזמן, הוא משמח את החולים, מבריאים, הם מבריאים, אבל הרופא, הוא מכניס טוב יותר לסטרס, שמע, לא יודע מה יהיה איתך, אתה <laughs> 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 מבין מה קורה? <laughs> <laughs> ועוד הם אומרים, אנחנו חייבים להגיד לך את האמת, מי אמר לכם? בהלכה כתוב שחייב לשקר לחולה. כתוב את זה בהלכה. אם חולה נמצא במצב לא טוב, והרופאים אומרים לך שהמצב לא טוב, הוא יחייא עוד שבועיים, אתה צריך להגיד לו, הרופא אמר הכל טוב. אתה חייב לומר לו את זה. למה? לו תקווה, שמחה. רק ככה הוא יצא מזה. בלי זה הוא לא יכול לצאת מזה. מותר לך לשקר, הגמרא אומרת שמותר לשקר פה. בוודאי, חייב לשקר. מי שלא משקר פה עושה עבירה. פיקוח נפש. אז מכאן אנחנו מבינים, רבותי, שבעיות הנפש יותר חשובות מבעיות הגוף. לפני שאתה בא עכשיו, מתחיל לעשות לי כושר, מתחיל לעשות לי זה, תראה מה קורה אצלך בפנים. אז עשית כושר, שמרת, הכל טוב ויפה, אכלת בריא, <coughs> אבל חצי יום כעסת על אנשים, תעצבנת על כל העולם, ואז אתה מצפה להיות בריא? אין דבר כזה. זה לא עובד. זה לשקר את עצמך. אז לכן זה דבר ראשון. דבר שני, אומרים חכמים, מה עושים שכבר חולים? זו שאלה גדולה. אדם כבר לא מרגיש טוב, כן? כל אחד בעניינים שלו, כן? גם אני לעצמי. מה צריכים לעשות? <coughs> אז אומרים חכמים כך, מחלה, קחו את המילה מחלה, אותיות מחל השם, נכון? מחל ה'. Hey. מה הכוונה? מחל זה למחול. למה הקדוש ברוך הוא מביא מחלה לבן אדם? <catar> הוא רוצה למחול לך. הוא רוצה לנקות אותך. ולא רק לנקות, הוא רוצה לעורר אותך. יש פה משהו אצלך לא בסדר, חביבי. מה לא בסדר? אתה רחוק ממני. אני רוצה שתתקרב אליי עוד קצת. השם נותן לנו רמזים, אתה קצת רחוק ממני, אני רוצה להזכיר לך את זה. תקרב אליי בחזרה באיזה עניין מסוים, בכמה עניינים מסוימים. מה אני עושה, אתה לא מבין לבד? כאב בטן, כאב ראש. עכשיו, יש בן אדם שהוא לא מבין את זה, ואז יש לו כאב ראש, מה הוא עושה? לוקח כדור. לוקח כדור, כן. אז הוא חושב שהוא פתר את הבעיה. אבל אז פתאום, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מבין שאתה רחוק ממני? אתה לא מבין? אז את הראש לקח את הכדור, בסדר, עושה לו פטרייה ברגל. אז אחר כך הוא הולך, לוקח משחה. לקח משחק, אחר כך עושה לו בעיות בשיניים, אחר כך עושה לו בעיות בחוזרת הראש. עד שאתה תבין, נשמה, עד שאתה תבין. תבין, אתה רחוק ממני, אני רוצה שתתקדם, אני רוצה שתעשה משהו. זה בעיקרון השורש של המחלה. עכשיו, אנחנו לומדים את זה, אז מה עושים במקרה כזה? לומדים את זה מהגר. מי זאת הגר? הגר הייתה... אשתו השנייה של אברהם. אברהם, לא, הוא התחתן עם שרה, שרה לא, לא ילדה לו כמה עשרות שנים. אה, לא שהם התייאשו, אבל שרה אמרה, תשמע, היא הייתה בת שבעים. אישה בת שבעים עוד לא התייאשה. היא אומרת לו, תשמע, אברהם, יש לי רעיון, אתה תיקח עוד אישה. אמר לה, את פה, היא אומרת, לא, 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 יש כזה קטע שאולי לא מתפללת מספיק. אולי אני כאילו טוב לי, אתה בעל טוב, אתה מפנק, אתה עושה לי חיים טובים, כאילו סבבה לי גם בלי ילדים. לא מספיק כואב לי. אבל אם אני אראה שיש עוד מישהי בבית, והיא כן יש לה ילד, ואתה נותן תשומת ילד גם קצת למישהי האחרת, אני אוכל את עצמי בפנים, ואז יהיה לי תפילות של... של האריזה. יהיה לי תפילות עם דמעות יהיה לי. זה מהלך של שרה. אומר לה, תשמעי, אם את מתעקשת? <laughs> בסדר. הלך לקחת את הגר, התחתן איתה כדת משה וישראל, הכל כמו שצריך. הגר ישר נכנסה להריון, אחרי תשע חודשים נולד, אתם יודעים מי. נולד ישמעאל. טוב, ישמעאל נולד. ישמעאל בן שלוש עשרה, ברוך השם, הטריק עבד, שרה נכנסה להריון, ילדה את יצחק, בגיל שלוש נולד יצחק, כשישמעאל היה בן 13 נולד יצחק, אחרי כמה שנים, ישמעאל <coughs> בן איזה, כמדומני היה בן 14, לא זוכר, לא זוכר בדיוק מתי זה היה, בן כמה הוא היה, אבל היה נער, ופתאום יש בלאגנים עם יצחק וישמעאל. ישמעאל עושה, מוריד את יצחק לתרבות רעה, מלמד אותו לזרוק אבנים, מלמד אותו כל מיני דברים לא טובים, מלמד אותו חס ושלום, <coughs> זה. שרה אומרת לאברהם, תשמע, אני לא יכולה שהוא יגור איתי בבית, הילד הזה. האימא שלו והוא עבריינים, מלמדים את הילד שלי תרבות רעה, שלח את האמה הזאת. מסכן אברהם כבר התחבר, זה ילד שלי, אני לא יכול, מה אני אעשה? טוב, מה עושים? הוא בזמנו, אין לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ישר, ריבונו של עולם, מה עושים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אברהם, אברהם, כל מה שתאמר לך שרה, תשמע בקולה. אין מה לעשות. היא אמרה לך את זה, תעשה מה שאמרה לך שרה. פעם איזו אישה אמרה לי, אתה רואה? צריכים להקשיב לנשים. כל מה שאישה אומרת לך, אתה צריך להקשיב. האמת היא זה נכון. אמרתי לה, אבל כל מה שאתה אומר לך שרה, כשנה תהיה כמו שרה, אישה צדיקה וזה, כל מה שאומרת לך, אמר לה, תקשיב לה מאה זה צינור של הקדוש ברוך הוא, ממש. אדם יכול לעשות את אשתו צינור שלו, כי כל מה שאישה צדיקה ואנחנו צריכות להיות צדיקות בשביל זה. אבל כל מה שתאמר לך שרה תשמע בקולה. <coughs> מה עשה? שלח אותם למדבר, תלכי לאבא שלך, פרעה, אבא שלה זה היה פרעה, לא הפרעה הזה, פרעה אחר. לפני זה היה. שלח אותה למצרים. אתם יודעים מה זה מצרים? עם ישראל הלך במדבר שם ארבעים שנה, בלאגן. אם לא היה לנו את כל הבאר מרים, מן, שמה לא היה לה את כל זה. ונגמר לה, לה המים, הוא הביא לה מימיה כזאת, נגמר. ואין מה לעשות, מסכנים, גובים ברעב, גובים בצמה, הולך למות הילד. האימא עוד חזקה, אבל הילד קטן, הוא כבר... <coughs> ואימא מתחילה לבכות להיו... עליו. ותשליחהו לאחד נסיכים וטפק, התחילה לבכות, אמרה, שלא יראה במות הילד, אני לא רוצה לראות אותו, הוא כבר גוסס. שאני לא אראה במעלה, עכשיו הוא לא ילד בן שלוש, הוא נער, הוא גדול, אבל עדיין הוא כבר הולך למות. הוא היה בן שבע עשרה. אמרה, היה בן ש... זה מה שאמרתי קודם, אתה בטוח שהיה בן שבע עשרה, כן? כן. אה, יפה, אז זהו. אז, אז לקחה אותו, שמה אותו בצד, אמרה שאני לא אראה שהוא מת. בסופו של דבר, כתוב, וישמע השם לכל הנער באשר הוא שם. זאת אומרת, מי התפלל פה? הגה. כתוב שהיא התפללה, בכתה, עשתה תיקונים. בסוף, למי השם שומע? לנער. לנער. הוא לא שומע להגר. למה? אומרת הגמרא, גם הילד התפלל קצת. בסך <coughs> הכל הוא הולך למות, הוא רוצה לחיות. אבל אומרת הגמרא, שתפילתו של חולה על עצמו, היא חזקה יותר מכל התפילות בעולם. זאת <coughs> אומרת, יש כאלה, הוא לא מרגיש טוב. עושה טקסט מסאג' לכל החברים, חבר'ה, תפללו עליי. <laughs> יוסי בן שרה, רפואה שלמה, בכלל השאר חולה עמו ישראל. זה לא חזק, זה טוב, זה מצוין, אנשים מתעוררים, אבל אומרת הגמרא, תפילת חולה על עצמו חזקה יותר מכל התפילות שיש. <laughs> למה? בדיוק בגלל מה שאמרנו. מה קורה לבן אדם שהוא חולה והוא מתפלל להשם? הוא חוזר בתשובה. הוא אומר, ריבונו של עולם. <coughs> כנראה עשיתי דברים לא טובים, שאני מגיע למצב כזה. אני רוצה לחזור אליך. אני רוצה להתקרב אליך בחזרה. תקבל אותי. תן לי. אה, לה... אתה מתקרב להשם? תפילה מקרבת אותך להשם? זה מוחק את הכול. <coughs> ובדרך כלל החולה, הוא מתעצל. הוא שוכב בסבבה שלו, מחכה שאחרים יעשו בשבילו, באיחד פעיל. אבל אומרים, תפילת חולה על עצמו, זה התפילה הכי חזקה. אתה בעצמך יכול להקים את עצמך מכל הבעיות. כשבן אדם כבר לא מרגיש טוב, תדע לך, דבר ראשון, תתפלל על עצמך. דבר עם השם. דיברנו קודם על בעיות נפש. יש הרבה אנשים היום שואלים, איך אני פותר בעיות נפשיות? יש לי בעיה של כעס, יש לי בעיה של עצבות, דיכאון, יש לי בעיה של קנאה. אה, <coughs> כל מיני בעיות נפשיות. בן אדם, נמאס לו מהחיים, מתייאש מהחיים. היום זה מצוי מאוד. איך פותרים את הבעיות האלה? הפתרון הכי טוב, תדעו לכם, לא צריכים ללכת לפסיכולוגים, <coughs> לא צריכים ללכת לפסיכיאטרים, תרפיסט, הכל, באמת, אתם לא צריכים את זה. <coughs> יש דבר אחד שמי שיעשה את זה, אני מבטיח לו שהוא יצליח, אבל זה לוקח קצת זמן. אתה צריך, דבר עם השם. צא החוצה, תתחיל לדבר עם השם על הבעיות שלך. הוא הפסיכולוג שלך. זה נשמע לכם מצחיק, אבל זה הפתרון הכי טוב לבעיות, אתה פשוט מוציא את כל הבעיות נפש שלך החוצה לקדוש ברוך הוא והוא פותח לך אותה. אין דבר גדול וחזק יותר מזה. זה לכל סוגי הבעיות, יש לך בעיות של כסף, יש לך בעיות נפשיות, יש לך בעיות של דיכאון, יש לך בעיות של שלום בית, יש לך בעיות של ילדים שלא הולכים בדרך טובה, חס ושלום. פשוט צא, תדבר עם השם, ועכשיו בקיץ, אדרבה, בחוץ, לראות את הבריאה ולדבר עם השם. זה פותר את כל הבעיות. זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. אין חשוב מזה. חייבים בחוץ? לא, אפשר גם בבית, רק בחוץ נותן קצת יותר... רק שירות בשירותים. את ההשראה. אדם יכול לדבר גם בבית, בתוך איזה חדר, לסגור את עצמו שם, ולדבר עם השם. יצעק להשם. כשמקמים בבוקר, כמעט מחננים, קמים לך יד על המזוזה, ומבקשים מה שרוצים, והקדוש ברוך הוא שומע יפה מאוד. אז זה... פתרון לכל הבעיות. <עוד אז <עוד> אמרנו, <עוד> איך ישמעאל בסופו של דבר הוא לא נפטר, הוא יצא מהמחלה שלו, הקדוש ברוך הוא הביא לו מים. איך זה קרה? <עוד> על ידי שהוא התפלל על עצמו. כשאדם בקושי אל תסמוך על אף אחד אחר. תסמוך על עצמך, תחשב דבר עם השם על הבעיה. הקדוש ברוך הוא יפתור לך את זה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש כל מיני סגולות שאדם יכול לעשות בשביל לצאת. האמת בשביל זה אנחנו צריכים לעשות שיעור שלם וללכת, בעיה בעיה, יש סגולות לכאבי גב, סגולות לכאבי שיניים, סגולות לכאבי ראש, סגולות לכאבי בטן, סגולות לכאבי אוזניים וסגולות לכאבי, לא יודע, שפתיים, גבות, מה שאתם לא רוצים, מה שכואב לך, אתה יכול, יש חכמינו, יש ספרים, אין סוף ספרים בכל מיני שיטות, אני אתן לכם כמה דוגמאות שתבינו שחכמי ישראל זה לא סתם חכמים הם ידעו את הסודות הרוחניים שהיום שום דוקטור לא יכול לדעת. אתן לכם דוגמה. היום כולם מתלוננים על בעיות גב. נתפס לי על למטה, למעלה, כל מיני, כל החוליות. כתוב <coughs> <coughs> בספרי קבלה. ראיתי את זה בספר סגולת אברהם. הוא כותב שמה, אדם שיש לו בעיות בגב. מלח עוזר. מלח. איך זה עוזר? אדם יעשה אמבטיות של מלח. כמה ישים כל אמבטיה? שש קילו מלח. <coughs> אני לא מגזים, שש קילו מלח, תיקח, תקנה, היום יש פה, בקנדה ברוך השם יש להם, הוא קח אפילו מלח טבעי אם אתה יכול, <coughs> כן, מים המלח, תגיד להם, תשמע חבר'ה, אני צריך סטוקים, תביא, תעשה אמבטיות של מלח, אני אומר לכם, אדם שיש לו כאבי גב, זה יפתר לו. עכשיו מלח בכללי, תדעו לכם, זה סגולה ענקית לכל בעיה. לא סתם המלח הוא מרפא, כן? אתה נכנס לים המלח, מה קורה לך? חוץ מכאבים שאתה צועק. מה קורה? פתאום הפצעים מתחילים להתרפות. המלח, אומרים חכמים, שכל פעם שבן אדם אוכל, האריזל אומר, חייב שיהיה מלח על השולחן. אפילו אתה לא משתמש, שיהיה מלח על השולחן. על כל קורבנך תקריב מלח. על המזבח צריך להיות מלח, על, על השולחן צריך להיות מלח. המלח הוא מגן מפני... מגרש מזיקים, מגרש כוחות רוחניים לא טובים. כל המחלות באים מאנרגיות לא טובות. המלח עכשיו, יש עוד מקום שיש מלח, מלח טבעי. אתם יודעים איפה זה? בעיניים, כשבוכים. יורד לך דימה, תטעם אותה פעם. <מלוח>, מלוח. מלוח. אני פעם שאלתי, מישהו אמר לי, שתיתי רק קולה. כשבכיתי, יצא לי גם מלוח. איך זה עובד? אמרתי לו, זה לא קשור למה שאתה שותה, יש לך מלחים בתוך הגוף, זה מתערבב עם זה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא? למה הדמעות לא מתוקות? למה אני לא יכול לבכות? לשתות את זה אחר כך, זה טעים. למה זה מלוח? זה חיתוי לעין. אה? חיתוי לעין. מנקה. זה גם יכול להיות סיבה. אבל האמת היא הסיבה העמוקה הרוחנית לדבר הזה. למה הקדוש ברוך הוא עשה דמעות מלוכות? הדמעות הן ממתקות את הדינים. למה אדם בוכה? יש עליו דינים, יש עליו קשיים, יש עליו בעיות. כשהוא בוכה, תשימו לב, הגמרא אומרת מי שבוכה נרגע. זה מרגיע. כן, אני תמיד, שהבת שלי היא בוכה, אז לפעמים בלילה היא בוכה, ואני יודע שהיא סתם בוכה. יש כזה מקרים שבוכים באמת, ויש בוכים בסתם. אז אני אומר לה, אוקיי, בואו ניתן לה חמש דקות לבכות, כן, דרך אגב, זה דבר שהורים צריכים להשתמש בזה, כן, הרבה הורים, כל פעם הילד בוכה, ישר רצים אליו, זה לא חינוך נכון. אתה חושב שאתה מחנך נכון, אבל אתה גורם לילד שלך לא להתרגל לפתור את הבעיות בעצמו. אתה צריך ללמד אותו להתרגל, לפתור את הבעיות בעצמו. הוא בוכה, הוא ילמד להירגע. לבד. אז אני נותן לה, לא צריך להגזים, נתתי לה חמש דקות, עשר דקות לבכות. ואחרי שהיא בוכה, איזה שינה היא נותנת? חבל הזמן. עוד שתי שעות. למה? זה מרגיע. אתה משוחרר אחרי הבכי. הבכי מרגיע. למה? יצאו כל הדינים, כל המלח יצא. המלח יש לו סגולה שהוא ממתיק בעיות, ממתיק דינים, לכן שמים מלח על השולחן. דרך אגב, ילד שבוכה הרבה, כן, לא צריך להתרגש מזה. רבי אליהו הכהן מזמיר אומר שאם ילד בוכה הרבה, זה טוב. לא שחזבשלום לגרום לו לבכות. אבל אם הוא כבר בוכה, אל תתרגש. יש שם לא, הוא בוכה, הוא בחיין, אל תתרגש. למה? הוא אומר, ילד שבוכה הרבה כשהוא קטן, הוא יהיה חכם כשיהיה גדול. <coughs> עכשיו, איך זה עובד? הוא אומר שהמוח... יש לו רטיבות. כשהמוח יש בו רטיבות, לחות, זה גורם טיפשות. וכשהמוח יש בו יובש, זה גורם חריפות וחוכמה. כשילד בוכה הרבה כשהוא קטן, כן? בוכה כי, <coughs> כי הוא בכיין, יש לי ילדים כאלה, מכל דבר הוא בוכה, אל תתרגש, זה טוב, הוא אומר שיהיה ילד חכם מאוד, יתייבש לו המוח קצת מהלחות ה... שעושה טיפשות, הוא יהיה ילד חריף וחכם. כך כותב רבי אליהו מזמיר לפני 350 שנה. זה לא להתרגש, אבל תדעו לכם, לבכות זה טוב, אבל לא אחרי גיל 40. הגמרא במסכת שבת, בדף קנ"א עמוד ב', היא כותבת, אדם שבוכה אחרי גיל 40, זה מסוכן, זה יכול לגרום לבעיות בעיניים, כן? לפני גיל 40 תבכה חביבי, יאללה, שתחרר. אחרי גיל 40 תתחיל כבר לשנות על הדמעות שלך, למה זה לא בריא לעיניים, אבל בכלליות, אדם שבוכה בתפילה, הוא ממתק מעצמו את כל החולאים. הוא ממתק מעצמו את כל הדינים. כשאדם <coughs> יש לו קושי, הוא צריך להתפלל להשם עם בכי. להגיע לרמה שהדבר חשוב לו, שאתה בוכה עד כדי כך. רבי אליהו דיוידש, יש לו ספר ראשית חוכמה, הוא כותב שאדם בוכה, אם הוא לוקח את הדמ... שהוא בוכה, לא סתם בוכה, בוכה על העבירות שלו. למשל, הוא יודע, בוא'נה, עשיתי הרבה דברים לא טובים. בוכה על זה בתשובה להשם. עכשיו, לפני יום... <coughs> כן? <coughs> אדם ביום כיפור, ככה, פורץ ובכי. על כל מה שעשה, מצטער על זה, או שאדם אה, מתגעגע להשם, רוצה ללכת בדרך נכונה, וקשה לו, והוא בוכה בגלל זה. כשאדם בוכה בגלל סיבה טובה, שהוא בוכה על איזה מישהו שנפטר, אדם צדיק שנפטר, וקשה לך הפרידה ממנו, ואתה בוכה, הוא אומר, הבכי הזה, הוא מכפר עבירות. אם תיקח אותו, ת, 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 תעביר אותו על המצח, כתוב שכל העבירות של הבן אדם רשומות לו על המצח. ככה אריז עליי, מסתכל על בן אדם, ואומר לו איזה עבירות הוא עשה באותו יום. אבל כשבן אדם לוקח את הדמעות האלה שהוא בכה בגלל שהוא מתגעגע להשם או בגלל שהוא מתחרט על העבירות שלו וכדומה והוא מוחק אותן על המצח הוא בעצם מוחק את העוון וגם אם יש לו עליו איזה מקטרג או השטן בא הוא מסתכל עליך הוא רואה שאין לך עבירות לא נוגע בך אתה לא תהיה חולה למה אנחנו חולים? כי יש קטרוגים עלינו יש עלינו דברים גזרות לא טובות בשמיים בא מלאך להוציא את זה לפועל הוא רואה שמגיע לך כתוב לך אבל אם אתה מוחק את זה, אתה מורגן. ולכן הרבה פעמים טוב, אדם אם כבר <coughs> קרה לו שהוא בכה על איזה עבירה שהוא עשה, בכה מתוך געגוע שאני רוצה ללכת בדרך השם ו וקשה לי ואני, ואני באמת רוצה, או שבכה על איזה צדיק שנפטר וכדומה, ייקח את הדמעות האלה, יעביר אותם על המצח, הדבר הזה יסיר ממך חוליים. הדבר הזה יגרום שלא תהיה חולה, גם כן סגולה גדולה. אני חוטף את הבצע הזה? לא אוזן. ואם אתה בוכה מרוב עושר, בשמחה. שמחה שקשורה לעבודת השם או משהו כזה, זה גם טוב, כן? זה גם יכול להיות. אז זה מלח רבותיי. עכשיו האמת, אז אמרנו בעיות גב, מלח. יש עוד סגולה, אבל לא יודע אם מישהו יכול להסיק את הסגולה הזאת. זה, שמעתי, זה עובד, רבי חיים פלאג'י כותב את זה גם. אדם שיש לו בעיות בגב, ילך, ימצא חמור. יחלוב אותו. ייקח את החלב של החמור, ימשוך את זה על הגב, זה מדהים לרפואת גב. אם איזה דוקטור ייקח את זה עכשיו, אין מי שאני יודע, קח מהם כמה ליטרים, רק אתה פותח קליניקה, עושה הרבה כסף. <מכ <מכ> אחר כך תשמור לי זכויות גם כן, אוקיי? Okay, זה סגולות שחכמינו אומרים, עכשיו מה, הדוקטורים יודעים את זה? הם לאיפה הם יודעים את הדברים האלה? הם לא לומדים את זה, בפקולטה לזה, לא לומדים אבל זה סודות שחכמינו לימדו אותנו. עוד דבר, אדם שיש לו כאבי שיניים, רבותיי, המצוות שאנחנו עושים עוזרים לנו. גבר שיש לו כאבי שיניים, כתוב בספרים הקדושים, יעשה ברכת הלבנה. רבותיי, זו סגולה בדוקה, זה בדוק ומנוסה, אני ניסיתי את זה כמה פעמים, גם האנשים שהיו איתי ניסו את זה. אתה עושה ברכת הלבנה בזמן, ובנוסח של ברכת הלבנה, תראו בכמה מהסידורים כתוב, אתה אומר, ברוך יוצריך, ברוך עוסיך, ברוך קוניך וכולי וכולי וכו ואתה אומר שמה שלא יהיה לנו, שאם יש אנשים שעומדים כנגדנו להזיקנו, <coughs> שלא יזיקו לנו ושמה תוסיף ולא יהיה לנו כאבי שיניים <coughs> אם אתה מוסיף את הפסוק הזה שם, אתה מבקש בברכת הלבנה על כאבי שיניים זה רק הגבר יכול לעשות ברכת הלבנה אבל הוא יכוון גם על אשתו, על השיניים שלה, גם חשוב אדם רק על עצמו לחשוב, יכוון גם על השיניים של אשתו, ויעשה את הדבר הזה, סגולה, דבר. בדוקה, רבותיי. הנה, יש לנו פה רופא שיניים, מחילה שאני הורס לך את הפרנסה, אבל <קל> לא צריכים רופא שיניים, <קל> אוקיי? <קל> אז זה <קל> ככה. לא הולכים יותר לרופא שיניים. אז זה ברכת הלבנה. בברכת הלבנה אפשר לעשות רק מ... <קל> פעם אחת <פעם קל> בחודש, מהשביעי לחודש העברי, מז' לחודש העברי. אז עד זין לחודש אפשר שיהיה כאב בשיניים, אז עד זין לחודש ילך לחוף השיניים. אחרי זה זה כבר יעבור. תן לי את הקשר ללבנה להגביל לו שיניים. אולי, אולי, לא יודע. יש עוד סגוריה לכאב בשיניים, דרך אגב, ציצית. רבי חיים פלאג'י כותב בספר כ"ח, בפרק י' סימן ב', הוא כותב שמה שמי שיש לו ציצית, והוא מהדר במצווה ציצית. לא סתם קונה ציצית בעשר דולר ושם, לא. קונה את הציצית הכי מעודה. קושר אותה אצל מישהו ירא שמים, שם אותה, יש איזו סגולה שלא יהיה לו כאבי שיניים. ציצית קטן או גדול? ציצית קטן. זה סגולה גם טובה לכאבי שיניים, מי שרוצה להשתמש בזה, הדבר הזה הוא עוזב. ומה לאישה? אה, לאישה, זאת אומרת, כאבי שיניים לאישה. שלא יכבו לה האמת היא שהבעל הוא משפיע על אשתו. משפיע על אשתו. אשתו תלך, תקנה לו ציצית. יש סגולה, אומרים שהאישה תקנה את הציצית לבן. כל בכסף שלה, תזיע, תקנה לו ציצית. איזה אישה אין כיף. כל הברכת הלבנה יותר חשובה לאישה. נכון. בכלל, כל הברכת הלבנה זה נותן שפע לאישה. גבר שעושה ברכת הלבנה זה נותן לאישה אנרגיה טובה, ונותן לה כוח שלא תהיה עייפה, כך כותב זה באריזה. אז לכן חשוב מאוד, גבר שאשתו בעיקר חולה ולא מרגישה טוב, שירוץ עוד דבר רבותיי, להינצל מחוליים, אדם שיש לו חולי ורוצה להינצל מחוליים, כתוב בספרים הקדושים, יקבל את החולי באהבה, ויצדיק עליו את הדין, והקדוש ברוך הוא מוציא אותו ממנו. <קדוש> מה הכוונה? <קבע? coughs> אדם, כואב לו השיניים. אז יש שתי סוגים של אנשים, יש אחד, אוף, איזה כאבים, אני לא יכול, יאוו עבדי. זה סוג א', זה, לא יודע מתי הוא יצא מזה, אולי הדוקטור יעזור אבל... יש אחד שחי באמונה, וכואב לו השיניים, ואומר ריבונו של עולם, אני יודע שכואבות לי השיניים, לא כי אתה רוצה להתעלל ולכנס בשלום, אלא כי יש לי כנראה סיבות שאני לא הייתי בסדר. ויש לך את העניינים, ואתה יודע למה, ואתה יודע איך, והכל לטובה. ואני מקבל את זה בשמחה, ואני יודע שזה מחבר לי, ואני יודע שזה טוב לי, ואני יודע, לא יודע מה יצא מזה, אבל אני מקבל את זה באהבה. כשבן אדם אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, הבנת את הנקודה, חביבי. עכשיו הרבה יותר טוב. <coughs> שאדם מצדיק עליו, וכתוב את זה, זה לא אני אומר לכם את זה, זה סוד שגילה אליהו הנביא, יש לו ספר לאליהו הנביא. תנא דבי אליהו, הוא התגלה לאחד מהחכמים, רב ענן. הוא התגלה אליו כל יום והיה מלמד אותו תורה ואמר לו תכתוב סודות. בספר קוראים לזה תנא דבי אליהו, זה ספר הזה בבית, יש לו בכל בית מדרש. <coughs> ושם הוא כותב בסוף פרקים על מה שאמרתי לכם עכשיו. שמי ששמח באיסוריו, מקבל איסורים קושי, והוא שמח ואומר, אני מקבל את זה, אני לא מתלונן. בורא עולם, מושיע אותו מהייסורים. טוב לו בעולם הזה, וטוב לו בעולם הבא. יהיה לו טוב פה, ויהיה לו טוב שם, בעזרת השם. אז זו עוד סגולה חשובה מאוד, לקבל <coughs> את הייסורים בשמחה. ודבר אחרון, רבותיי, זו סגולה מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מי שבאו עליו ייסורים, באים עליך חולי, קושי, מחלות, הרגשות לא טובות. ילמד תורה בשמחה ויינצל. מה הכוונה? ילך לשיעור תורה, אבל לא ככה בדיקי. אין לי כוח, אני מעדיף לעבוד, אני מעדיף לעשות עוד חמישים דולר. לא. ילך לשיעור תורה בכיף. לא ישחק לי בטלפון באמצע השיעור. לא יעשה כל מיני דברים לא טובים באמצע שיעור. ילך פה, ילך שם, ידבר עם העולם. לא. ילך בשמחה, אני בא לשיעור תורה. יהיה שמח בשיעור תורה. או שילמד ספר, ייקח ספר בבית, ילמד את זה בשמחה, בכיף. תודה רבה ריבונו שלום שנתת לי את האינפורמציה האלוקית הזאת. איזה כיף שאנחנו עם הנבחר יודעים את הדרג של איך לחיות נכון. ישמח בלימוד התורה, יתרפא מהחולאים. ורבותיי, בכלליות, <coughs> שמחה פותרת את כל החולאים שאפשר, <coughs> שיש. <coughs> כתוב בתורה, בספר דברים, הקדוש ברוך הוא אומר, שכל האיסורים וכל הקללות שבאות על הבן אדם, מתוך אשר עבדתם את השם אלוקיכם, מתוך שלא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, בגלל שאדם לא עשה את מה שהוא צריך לעשות בחיים, מה שהמשימה שברור העולם נתן לנו לעשות, לא עשית את זה בשמחה. על זה באים כל מיני איסורים. <coughs> וזה אמרתי בפרשת השבוע האחרונה, דרשתי את זה לבית הכנסת שלנו. שכל הבעיות שיש לבן אדם, למה לא טוב לי בעולם הזה? לא טוב לך בעולם הזה בגלל שאתה לא שמח. אם היית מכריח את עצמך לשמוח, היה לך טוב בעולם הזה. מה הכוונה? כתוב ששכר מצוות באי עלמא לקה. כך כתוב בגמרא, מסכת גדושים בדף פ"א. שאין שכר מצוות בעולם הזה. מה הכוונה? אדם עכשיו עושה מצווה, אישה מדליקה נרות שבת. שומרת שבת. גבר הולך לתפילה, מנחה ערבית, שחרית, עושה כל מיני מצוות, לולב, אתרוג, בונה סוכה. אתה לא מקבל על שום מצווה בעולם הזה שום בעולם לא בריאות, לא יותר כסף בגלל שעשית מצווה, הוא לא ייתן לך עכשיו חיים יותר טובים, שלום בית בגלל שעשית מצווה, לא. מצוות, שכר שלהם, אתה מקבל בעולם הבא. ככה כתוב. מצד שני, הפרשה שקראנו השבוע אומרת בדיוק הפוך. כתוב, והיה עקב תשמעון, כן? את מצוות אשר אנוכי מצווה אתכם. סליחה, והיה עקב תשמעון את מצוותה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיך, כן? אם אתה תעשה את כל המצוות האלה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תשמור אותן, כן? והיה וברך פרי בטניך. ופרי אדמתך, דגנך, ותירושך ויצריך, שגר על אפיך, ואשתרות שונאיך, על האדמה שנשבר אדוני לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה במהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מטבי מצווה ארעים, לא עשימם בך, ונתנם בכל שונאיך, ואכלת את כל העמים אשר אתה ירא מפניהם. בקיצור, כל הברכות האלה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה, מתי יהיה לך? והיה עקב תשמעון את מצוותי. אם אתה תשמור את המצוות, זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי לכם קודם. אז איך זה יכול להיות? אומרים חכמים כך. שכר של המצוות שאנחנו עושים, תניח תפילים, תבוא לשיר תורה, אתה לא תקבל שכר בעולם הזה. תקבל את זה בעולם הבא, אחרי מאה אבל, והיה עקב תשמעון. <coughs> מה הכוונה? כל מקום שכתוב בתורה, ויהי, זה לשון צער. זאת אומרת, זו תקופה לא טובה. ויהי בימי אחשורוש. ויהי בשלח פרעה. כל הזמן שכתוב ויהי, תדעו לכם, זה זמן לא טוב, לשון צער. מצד שני, כלל בתורה, כל מקום שכתוב והיה, לשון שמחה. פה, בפרשת עקב, כתוב, והיה עקב תשמעון. זאת אומרת, בשמחה. אם אתם תשמעון בשמחה, אם אתם תקיימו מצווה בשמחה, יהיה לכם טוב בעולם הזה, השם ייתן לך צ'ק. פה, לא שם. שם הוא נותן לך שהנחת תפילין, שהדלקת נרות, ששמרת, שעשית, שאכלת כשר, הוא נותן לך שם. אבל שאכלת כשר בשמחה, שישבת במסעדה כשרה ואמרת, השתבח, שמו ריבונו של עולם, אני יכול ללכת עכשיו למסעדות גורמי הכי טובות בעולם. וליהנות באוכל הלא כשר, יש מינים ממינים שונים, ביותר זול פי שתיים. אבל עכשיו שאני יושב ואוכל את השווארמה, המסכנה הזאתי פה, שאני יכול לאכול דברים יותר טעימים, וזה יותר יקר לי, אבל אני עושה את זה בשמחה, אני אוכל כשרות בשמח... בשמחה. כיף לי. על השמחה הזאתי, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים טובים בעולם הזה. בריאות, פרנסה, ברכה עם הילדים, ברכה במשפחה, בשלום בית. זאת אומרת, הכלל הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו סובלים פה מחוליים ובעיות בריאותיות, כי אנחנו לא שמחים במה שהשם נתן לנו. אם היינו שמחים במצוות שהשם נתן לנו והיינו עושים אותן בשמחה, מראים לו שאנחנו עושים אותן בשמחה, אני מבטיח לכם, כל אחד מכם מיליונר פה. כל אחד מכם לא יתלונן על בעיות בריאותיות, לא צריך לא רופא שיניים ולא רופא גב ולא רופא... לא צריך את זה, כי אתה מקיים מצוות בשמחה. אבל זה קשה. קשה לקיים בשמחה. בעיקר פה בקנדה, אתה קם בבוקר, אתה רואה את השלג, אתה אומר, הלאה, בכתה. איזה עכשיו ללכת לתפילה, עזוב, אני אשאר <אז>, אז קשה, קשה לעבוד השם בשמחה, אבל רבותיי, זו העבודה שלנו, ואנחנו, וזה באמת בעצם הנקודה האחרונה שאני רוצה שכולנו ניקח בעצם הלכה למעשה לבית. צריך, אם אנחנו רוצים חיים טובים, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לכם, בשביל שיהיה לכם חיים טובים, זה בחינם. אם אתם רוצים כסף, אתם רוצים בריאות, באמת אבל, בואו נתחיל להיות שמחים בעבודת השם. בואו נעשה את זה בכיף. אם יש לנו עכשיו איזשהו אירוע, Uh, uh, סליחה, אם יש לנו עכשיו איזשהו משהו שאסור <coughs> <coughs> לנו ללכת בגלל שהיהדות אומרת לי לא ללכת לשם. אז אל תלך לשם בכיף, לא בפנים נפולות. אם אתה יודע עכשיו שאתה בשבת יכול לעשות דברים אחרים, אבל לא, אתה החלטת שאני שומר את זה. אז תעשה את זה בכיף, תהנה, תשב בשבת כמו מלך, תקנה את האוכל הכי יקר לשבת, <coughs> תקנה את הבגדים הכי יפים בשבת. תראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למצוות שלך אני עושה את הטופ של הטופ, אני הכי שמח בעולם. תדעו לכם, הבן אדם הזה יהיה עשיר. והגמרא אומרת את זה במפורש. פעם היה אחד מהרבנים, הלך להתארח בעיר אחרת, הגמרא מספרת, והוא נכנס, <coughs> מישהו בא, אמר לו, בוא תתארח אצלי. יום שבת, הם הוציאו שולחן, סחבו אותו עשר אנשים. כל השולחן מלא זהב. לכבוד שבת, שולחן זהב. לכבוד שבת. הוא תפס את הראש, האיש הזה, רבה, איך זכית לכל העושר הזה? אמר לו, אני לא הייתי עשיר, הייתי אדם פשוט. רק אני שמעתי מהרב שצריך לכבד את השבת וצריך לעשות מצוות בשמחה. אז באותו יום קיבלתי על עצמי שאני מכבד ושמח בשבת. הלכתי, קניתי סכו"ם מכסף. לא היה לי כסף, אבל קניתי סכו"ם מכסף לכבוד שבת בלבד. אחר כך הקדוש ברוך פתח לי. שמחתי עם הסכו"ם הזה, שמחתי במצווה. השם פתח לי, נתן לי יותר פרנסה, קניתי כבר מפה מאוד מאוד איקנה. קניתי אחר כך כיסאות עם ריפוד ככה מעור. לאט לאט השתדרקתי כיסאות מכסף, כיסאות מזהב, עד שקניתי שולחן מזהב לכבוד שבת. למה? בגלל שעשיתי את עבודת השם, מה שהשם ביקש ממני, בכיף, בשמחה, עם פנים שמחות. ורבי נחמן אומר, גם אם אתה לא באמת שמח, תשקר לעצמך, תעשה חיוך בכוח. אתם יודעים למה? כי הפנים משפיעים על הלב, כן? אתה יכול להתעצבן על מישהו ככה? אני שונא אותך, לא רוצה לדבר איתך בחיים שלי, אי אפשר. תנסו, אי אפשר. אדם יחייך, הוא לא יכול להגיד דברים רעים, הוא לא יכול לא לשמוח במצווה. אז עכשיו, שבא לך מצווה, אני קרא לי את זה לפני שבוע, היה לי יום, מה זה, על הפנים, באמת על הפנים, לא מאחל את זה לאף אחד. באתי לתפילת מנחה ערבית. ואז אני רואה שאני נכנס לתפילה הערבית, ואני כולי בבאסה. ואני לא יודע מה לעשות עם הבאסה הזאת, ויש לי סיבה להיות בבאסה. ואז אמרתי, ישראל, רבי נחמן <coughs> אומר שצריך לס... <coughs> לשמח את עצמך גם לשקף. ואז התחלתי לעשות uh, פרצופים. עכשיו, אם מישהו, ברוך השם שלא ראו אותי, אבל <coughs> אם מישהו ראו אותי, אומרים לו, מה, <coughs> הרב הזה קצת ברייתי, נראה לי אולי להחליף אותו. <coughs> אבל אין מה לעשות. התחלתי לעשות פרצופים, <coughs> אומר לכם את זה פתוח. התחלתי לעשות חיוכים, הרמתי את הגבות, התחלתי לחייך. למה? לנסות לשמח את עצמי. ורבותיי, זה עזר. לשכוח מכל הבעיות. אני עכשיו הולך להתפלל להשם. איך אני אעשה לו את זה בעצבות? אנחנו רוצים צ'קים, אנחנו רוצים שיהיה לנו בריאות איתנה, נכון? בואו נשמח במצוות השם. אז זה כלל גדול, וזה הלכה למעשה. מי שיקח את זה, בעזרת השם, גם הקדוש הוא יזכה אותי לעשות ולהתמיד בדברים האלה. כל מצווה לעשות אותה בשמחה. בוודאי שלא יגיעו חולאים לבן אדם הזה. הוא יהיה שמח וטוב לבב ובריא ושלם. אני מאחל לכל הקהל הקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם מכל צרה וצוקה, <מח> מכל נגע ומחלה. <מח> 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 <שלח> <מח> לכם, <מח> נכון, <מח> ישלח לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, מה שתעשו <מח> תשכילו ותצליחו, בבריאות איתנה לכל חולה מול ישראל, אמן <מח> ואמן. <מח>